0: Знаете, помните ведь фильм Айс Вентура?
1: Ну, так с трудом припоминаю.
0: <сёк> ну, там есть момент, когда Айс зашел на концерт металлической группы, но он там кого-то искал. Этой группой были, это мои любимые «Кеннибал Корпс» и там песенка "Hammer Smashed Фейс». А, ну, с этим моментом связано два прикола. Во-первых, телевизор, Киношники сказали то, что нужно все проделывать без звука. В результате вот это вот все рубилово, жуткое, тряска головой, вот это вот все проделывалось в полной тишине. Это первый момент. Да, это первый момент. А второй момент, почему там именно «Кеннибал Корпс». Потому что на тот момент это была любимая группа Джима Керри, и он даже звал их у себя на дне рождения выступить. И они при их, приезжали, в, соответственно, в особняк Джима а перед всеми И вот это, вот это, г- с, гостями. С
1: мо... И пляски-тряски шумные устраивали. Да.
0: Сериальный час. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. С вами, как всегда, хоть и с легким опозданием, сериальный час. И это значит, что ответственный за опоздание Надя Сташина.
2: Всем привет, это я тут отстреливалась.
0: Безответственный за опоздание Оля Бойко.
1: Всем привет. И самый и ответственный без... Денис Альшанов.
0: Я только хотел сказать, и самый безответственный я. Ну да ладно, мнения разошлись. Это Ты нормально. За эфир. Ужас, кошмар. Ну тогда отвечаю прям сразу за эфир, прям сразу же заставлю вас всех пойти дальше и начать прям сначала. Досмотрели. Что вы там досмотрели?
1: Начать Нача... сначала, практически с конца получается. Потому что закончился второй сезон сериала Counterpart. Двойник он называется По-русски. Или, по-моему, по ту сторону есть еще вариант названия. Вот и к моему. Надо сказать, большому сожалению, накануне последней серии было объявлено, что канал Старс, на котором этот сериал выходит, решил его закрыть. Ну, вроде как они ищут кого-то, кто их перекупит, так что какая-то призрачная надежда на продолжение пока имеется. Но посмотрим. Посмотрим, будет ли у него вообще.
2: По, по темпу первый сезон и второй, второй был поживее
1: или нет? Э-э, на мой взгляд, да. На мой взгляд, да. Вот. Ну, я думаю, что нам надо напомнить. Ну, вообще, мы на самом деле про этот сериал уже не один раз говорили. В нем прекрасные актеры играют э, во главе с э, Джейкен Симмонсом и Оливией Уильямс. Э, и оба они играют двойные роли. Опять же, напомню, что действие сериала происходит в Берлине. и Верьте, соно вокруг некой такой сверхсекретной конторы, которая служит пограничным пунктам и таким штабом дипломатических отношений между двумя параллельными мирами. Вот. А раздвоение этих миров произошло где-то за 30 лет до описываемых событий, а, но при этом история в них развивалась не одинаково. В частности, вскоре после раздвоения в, в, во втором этом мире, не в нашем, а, скажем так, в бета мире, а, произошли... Ну, произошла там фактически гуманитарная катастрофа, и миллионы погибли из-за некоего вируса. Вот. Причем все указывает на то, что источником этого вируса был наш, то бишь, ну, назовем его «Альфа-мир». Вот. Но при этом как бы, дипломатические отношения в итоге не прервались, хотя существует там определенная напряженность в отношениях. Вообще там все такое немножко в гдр стилистике, как бы и визуально, и, и собственно, по, по стилю происходящего. Вот. А за работу вот этой самой конторы с каждой стороны отвечает некая группа под общим названием ⁇ Менеджмент ⁇ которая осуществляет такое удаленное руководство, то есть там по факту никто из работников ä, понятия не имеет, кто же является менеджментом. Вот это на официальном уровне, а на неофициальном уровне в этом мире после дам вот этой самой гуманитарной катастрофы возникло некое террористическая организация, которая занималась таким долголетним проектом а, по инфильтрации противника. То есть они там организовали... А, Мстю школу... организовали. Мстю, да. То есть они Мстю. организовали школу-интернат для детей-сирот, а, которых они там с детства буквально-таки муштровали, промывали им мозги с целью, чтобы они потом ликвидировали и заняли место своих двойников вот, в основном в альфа-мире. Вот. И, соответственно, отомстили как раз вот, а, за эту. «Ужасный вирус». Вот. Собственно, такой примерно сюжет. То есть это, ну, по большому счету, шпионский триллер. Вот. А что касается непосредственно второго сезона, который мне понравился, наверное, больше, чем Пи, они как бы в нем сделали практически все, чего я от них вообще хотела. То есть Практически все, о чем я говорила, когда я говорила про начало этого сезона, вот все я от них получила. То есть они объяснили, что и как, собственно, произошло вот с этим раздвоением мира. Они объяснили, кто является менеджментом и почему именно эти люди этим занимаются. Они объяснили, что произошло с тем самым Брусом, который там выкосил население бета-мира. Они объяснили происхождение вот этой террористической организации, которая пытается отомстить Альфа-миру, и почему ее возглавляет именно тот человек, который ее возглавляет. Вот, и как бы, ну, то есть ответы на большинство вопросов, которые у меня были, они были получены, и они были вполне себе меня, по крайней мере, они вполне удовлетворили. Вот. и все это происходит как бы на фоне очень таких непростых человеческих историй с очень интересным развитием отношений между персонажами, особенно, конечно, между четырьмя персонажами, которых играют как раз Джейки Симон и Оливия Уильямс. То есть в Альфа-мире это муж и жена, а в этом мире они разведены. Вот. Но при этом, как бы весь второй сезон герои Симмонса вот эти два Говард и Силка они проводят каждый не в своем мире и, соответственно, общаются не со своей версией Эмили Силк, которую как раз играет Ливия Уильямс. Вот. Очень здорово это сделано. Очень интересно, как вообще это общение их меняет. В общем, мне это все ужасно понравится. Вообще нравится этот сериал. Я, честно говоря, держу за них кулаки, чтобы кто-нибудь типа Netflix их перекупил и сделал продолжение, особенно учитывая, что они так весьма ударно закончили. И такой клифхенгер забацали, что прямо прямо ого-го. Вот. Так что не знаю. Если вы еще не смотрели, я вам его рекомендую. Он называется еще раз Counter парк э, или Двойник и, или как, как там еще? По, по, по другую сторону или по ту сторону? По, по ту сторону, да. По ту сторону. Вот. В общем, отличный, отличный сериал. И второй, второй сезон мне понравился больше, чем первый.
2: Так, прекрасно. А пока что мы тут у нас в чате мы договорились, что в нашей группе в Фейсбуке Денис затеет голосование, кому вручать Оскар. И мы вручим свой отдельный: Как обычно. Оскар. увенчанный Золотой Выдрой. Правильно.
0: Я прям сейчас был в шоке. Я прям был в шоке. Не-е-е. У нас не будет своего Оскара. У нас будет свой контрпартный Оскар.
1: Ну, давайте, конечно.
2: Точно, тоже. точно, потусторонний Оскар
1: Потусторонний,
2: да? Прекрасно да. Эй, голубушка Ты у вас депрессия Вот хорошее средство Будете принимать по одной-две Каждый вечер Доктор, а три серии Можно? Можно, голубушка Смотрите, сколько хотите Спасибо, доктор Сериальный час рекомендует. Сериал «Антидепрессант». Дорогие друзья, у меня к вам вопрос. А вот вы верите типа, ну, в каком нибудь бога?
0: Да ни за что.
1: В кого мы верим? У меня что-то Надя оборвалась. Вот.
2: Это вмешиваются потусторонние серы. Тил, веришь ли ты в какого-нибудь бога?
1: Я, я вообще агностик. А я, наверное, тоже, нет, я
2: верю в какой-то вот, в каунтерпарт, да, в потусторонний мир. Но есть Бог или нет, для меня загадка. И вообще, надо сказать, что вот эти вот традиционные заскорузлые религии, они как-то, они перестают не то, чтобы быть модными, они перестают отвечать каким-то, значит, вот... Запросам общественным. да, какому-то коллективному, бессознательному. Поэтому люди стали искать Бога. Где-то там. Причем они больше не трепещут перед ним, да, но хотят разобраться, что же там все-таки происходит, потому что многие чувствуют, что там где-то там что-то есть. Так вот, в таком очень милом и развеселом ключе нам показали сериал про зло, про загробную жизнь, который называется The Good Place в лучшем мире, который мы все очень любим. И у этого сериала появился его, так сказать, двоюродный сериал под названием Miracle Workers или Чудоворцы. Ну,
0: надо сразу сказать, что это вообще ни разу не двоюродный брат, потому что это по по книжке весьма любопытного и замечательнейшего сценариста и писателя это с одной стороны а с другой стороны э, я может быть достаточно мало смотрел в лучшем мире но чудотворцы он гораздо более зубастый
1: пожалуй да, он более Ну, зубастый в лучшем мире довольно добродушный на самом деле
0: нет, тут, сейчас, сейчас, мы сейчас объясним, здесь тоже нельзя сказать, что он недобродушный, но он очень зубастый.
1: Я не смотрела, поэтому я могу только про
2: The Good Place. Да, делать. это зубастый да. сериал, и он явно продиктован тем, как люди вот возносят свои молитвы и чувствуют, что никто их не слышит. Но считается, что иногда, вроде как, Бог способен услышать молитвы. И в этом сериале объясняется, как там у них все устроено. Это, конечно, все... Правда, и нет там никакой такой бюрократии, как они пытаются нам показать и в сериале Но The Да Там, там не
0: бюрократия, там ну... не бюрократия. Вот, вот тут вот надо сказать... Давай немного объясним. Это Давай. сериал, который начинается с того, что одна из главных героинь устала работать в отделе... Ой, просить меня, по-моему, какашек.
2: Ну, у нас это перевели в отделе грязи, что-то такое.
0: Да-да, <смех> отделов муд-муд, точно. Uh-huh. А, и, соответственно, ее перевели на такую более крутую и ответственную должность, как она вначале решила. Отдел, который занимается ответом на молитвы. Приходит в этот отдел и обнаруживает там с, прям с красными такими глазами Дэниела Редклифа, который выполняет, ну, там, буквально одну из миллиона молитв. И надо видеть, как он их выполняет. То есть, если он сделает что-то глобальное то он может прямо испортить абсолютно все. Поэтому нужно по чуть-чуть, по одной снежинке, например, убирать с ключа. Или там один листик, я не помню точно, что конкретно. И вот это вот так подробно и
2: интересно показано. Закон природы им нельзя нарушать. То есть когда она попыталась, ну, в качестве новенькой, она вообще горит, все, спасать людей. Когда она попыталась кого-то спасти и вызвала какой-то порыв ветра, это вызвало какую-то катастрофу, какой-то жуткий ураган, и погибло несколько тысяч человек. То есть у них там так все устроено. Но самое интересное – это личность Бога.
0: Вот, да. И, соответственно, после этого урагана она устремляется к Богу, мол, типа, что ж такое, люди молятся, а ты никак не реагируешь. А Бога играет Стив Бушеми, и, надо сказать, это... Это, пожалуй, одна из лучших ролей Стива Бушеми, да. потому прекрасен. что это что-то одновременно в духе Дони из этого а, большого Любовски. То есть он такой, он очень отречу, от, отрешенный от всего, не очень воспринимает, что вокруг происходит, постоянно смотрит... Телевизор весь такой на расслабоне, И соответственно, когда вот эта вот героиня к нему прибегает и говорит: Ну как же так? Он говорит: м-м, я принял решение. Собирает всех и говорит: Ну, уж все. Земля, как проект, закончился, мы ее уничтожаем, да, мы все надоело. закрываем работы.
2: Да, просто надоело. Вот вы все думаете, чего? О чем они там Снимает думают? Снимает производство. О чем они там думают? Этот Путин, зачем он ракеты опять навострил? Вот что такое? А вот в чем дело. Мы надоели Богу. Он собирается все это, все это взорвать. Вообще, надо сказать, что этот сериал проникнут огромной обидой на Бога. Потому что они, так сказать, если считается, что Бог создал людей по своему образу и подобию, то тут они создали Бога тоже, так сказать, по образу и подобию. И Бог, ну такой балбес. Ну такой, если бы вы знали, чем он собирается заняться, что его увлекло, какая идея, вместо того, чтобы заниматься этой, значит, дурацкой землей. Вот, а самое главное, да. Ну, В общем, там все строится вокруг того, что девушку хочет все-таки спасти э, землю от взрыва, и она заключает сбор пари. А, у них есть отдел неисполняемых желаний. В основ- это в основном неисполняемые молитвы. Они, значит, визируются определенным образом. И она говорит, если я исп- исполню, вот Дэниэл Рэ- Рэдклифф, хотя бы одну неисполняемую молитву, то ты оставишь землю, значит, в покое. И хорошо, говорит и... бог. А дальше ты расскажи, Денис.
0: И он им дает соответствующим образом 13 дней и отчет пошел и они находят не не не, не главное на, находят... это что
2: главное главное условие что а если ты не сможешь исполнить эту молитву то
0: господи а я забыл
2: ты забыл. Ну, короче, понятное дело, что 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 Землю взорву, но все-таки она же должна какой-то фант исполнить в в этом случае. Он говорит, тогда ты съешь червяка. Вы да, бы видели, да, как Стив Бушами это отыграл. Это, вы, представляете, у него горят глаза, как у ребенка, который чем-то увлечен, он предвкушает, как будет есть червяка. И не просто! Ты должна будешь его проживать и сделать вид, что тебе нравится. Вот такой у нас Бог.
0: Друзья, а, надо а, сказать, что
2: а, у него. А, во второй серии. А да.
0: Момент во второй серии, когда он смотрел Билла Мара. Если, чтобы вы понимали, Билл Мара – это такой средний комик, который в свое время выпустил весьма забавный документальный фильм «Верующий» или «Веруны», как-то так он называется. Ну, короче,
2: это «Американский взоров».
0: Не, как бы он Билмар немного поглупее, но не суть. И вот Бушами смотрят это все дело, и видно, что ему, как бы, с одной стороны нравится, с другой стороны не нравится. Тут приходит его управляющий и говорит, нужно его, наверное, как-то наказать или не нужно. И тут этот управляющий говорит, хочешь, накажу. И Бог такой вот, а, вот ты решил наказать, как ты его будешь наказывать? Он начинает перебирать всякие варианты. Я не буду говорить, на каком варианте остановились, потому что безумно смешно. Но в тот момент, когда был озвучен самый нелепый вариант, причем Богом, Бог говорит, слушай... Позвал в свой секретаршу, и говорит, ты знаешь, что он сейчас придумал? Расскажи Скажи ему, не... что ты придумал. Да,
2: причем самый нелепый и самый э, какой-то э, чудовищный вариант. Вот. вот. В общем, слушайте, это
0: действительно... Смешно невозможно, на самом деле. Единственное, единственное что меня немного огорчает, в России его официально показывают «Кинопоиск», и... У этих ведь людей, что у Бушеми, что у Рэдклиффа безумно красивые голоса. А в России озвучивает а, «Кураж Бомбей». Я буквально чуть-чуть попытался, это невыносимо мерзко. Вот эти я, вот его все кривляния.
2: Смотрела. Я не смотрела в переводе «Кураж Бомбей», есть другие озвучки, так что можно найти что-то другое. Я смотрела, Ну вот
0: официально, официально его смотрела... кинопояс оказал.
2: Я смотрела в переводе «Байбака», в переводе «Кошары». Ну, в смысле, это э, Sunshine Studio теперь так работает. Но нет, они даже шутки стараются переводить, хотя не все получается. Э, вот, Слушайте, прекрасно играет Дэниэл Редклифф. Я смотрю, здесь в чате многие говорят, что... Кто-то говорит, что вот э, Рэдклифф — это Поттер, а кто-то пишет, нет, Рэдклифф — это Поттер, это нехорошо. Вот Настя Попова не любит Рэдклиффа. Настенька, Даниил Рэдлиф прекрасный актер. Он очень разный. И здесь он вообще ни разу не Гарри Поттер. Он здесь такой растерянный. Он такой среди вот этих всех ангелов середничок. Единственное,
0: с кем с чем можно сравнить из всех его предыдущих ролей, это роль в этом в записке как молодого врача. Вот там вот он очень похоже.
2: Да, в... у него такой немножко растерянный вид. Он... Вот. Но здесь при этом он такой занудый трудогулик. Вот. Нет, да, это, да. это очень даже стоит смотреть. Стив бушмит просто прекрасен. Просто прекрасен.
0: Там миллион шуток, которые вот сейчас вот хочется прям пересказать. Потому что я, я почему про этого червяка забыл? Потому что там вот подобных шуток, и они там сыпятся непрерывно. И при этом это не, не прерывается повествование ради шутки. То есть оно вот вплетено. Сценарий очень хороший. Нету такого то, что мы оттарабанили какой-то кусок, и так сейчас шутка. Шутки в тот момент, когда не нужны их безумное количество.
2: Ну, Денис, да, не имеет смысла долго рассказывать, как смешные шутки, да, как вкусен апельсин. В общем, ну, и легко догадаться, что они выбирают какую-то, какую-то молитву, которую, как им кажется, им очень легко исполнить, и нам тоже так кажется. Но, естественно, все оказывается не так просто. И, в общем, смотрите, когда досмотрим, да, поделимся впечатлениями. Но, по-моему, это одна из очень ярких премьер сезона. И меня этот сериал очень радует. Напомню, сериал называется ⁇ Мираклаукерс ⁇ или ⁇ Чудотворцы
1: ⁇ Надо мне приобщиться тоже.
0: Да, прям, прям... Эм, сейчас, сейчас сформулирую вот, вот свою мысль. А...
1: Срочно бежать? Да. Я вас понял. Смотрели, смотрим, посмотрим. А я вот тут смотрела свежачок от Netflix под названием The Umbrella Academy. The Umbrella. Нам про этот сериал уже там в чате много кто написал. И Владимир Малышев, которому очень понравилось, и Максим Вагин, которому, по-моему, первая серия не понравилась. А что это, собственно, за сериал? Это экранизация одноименных комиксов. Сюжет там ну, такой, в в 1989 году в один и тот же день в разных странах родилось 43 ребенка, причем во всех случаях матери еще утром того самого дня, когда они родились, беременны не были. не, не повезло, собственно, девушкам. Вот. Показывают, причем там в самом начале один из примеров такого рождения, который происходит в столице нашей родины-матушки. Вот. Причем там все это довольно комично, в бассейне с такими советскими флагами, со всеми пирогами. вот И, Смешно они там по-русски пытаются говорить. Вот. Ну, не суть. Вот. А дальше некий эксцентричный миллиардер пытается установить как можно больше этих детей, поскольку вроде как все они обладают какими-то Разнообразными сверхспособностями, удается ему установить семерых таких детей, которых он, собственно, с самого детства тренирует, муштрует вот в рамках этой самой академии Umbrella, и пытается сделать из них команду супергероев, которые будут готовить с преступниками готовить бороться с преступниками. А, при этом никакой какой-то там отечественной любви он к ним совершенно не проявляет, а вот всю заботу по воспитанию перекладывает на маму робота, которую он специально для этой цели сделал, а, и на разумного и говорящего шимпанзе по имени Пога. А, в общем, сами понимаете, что из этого может получиться. вот Помимо всего прочего, он даже им имен не дает, а просто обращается к ним по номерам. Вся эта история, она показана в флешбеках, а результаты вот этого самого неортодоксального воспитания мы видим в той части действия, которая происходит ну, в настоящем времени, когда... Пятеро из семи детей возвращаются в родной дом в связи со смертью этого самого прекрасного папаши, и мы видим, что вот судьба их довольно сильно раскидала, друг с другом они практически не общаются, и каждый занимается там чем-то своим. Один подпольно борется с преступностью, другой вообще последние лет на луне провел. Третья стала актрисой, четвертый не вылезает из революционных клиник, а пятая какая-то там заурядная скрипачка. Вот. А из двоих отсутствующих детей, напоминаю, что их было семеро изначально, один погиб, а один пропал а, без вести 17 лет назад. Причем вот этот самый пропавший обладал а, способностью перемещаться в пространстве и во времени, и, как выяснилось, прыгнул а, в будущее, но не смог обратно из него вернуться. Вот. А, но как раз когда происходит похороны этого самого папаши, он неожиданно вываливается из ä, такой небесной руки, но при этом вываливается в теле ä, 13-летнего мальчика, каким он, собственно, был на момент продажи, хотя там по факту он очень много путешествовал, и ему на самом деле аж 58 лет, а не 30, как всем остальным. Господи, но этом я выглядит, Честно этом вот да, выглядит сказать, он как, как мальчик. Я вот уже, честно
2: Потеряла нить, но мне очень нравится, как, э, э, как Владимир Малышев написал, что ему понравился этот сериал Эдакий дурдом здорового человека.
1: Да, да, да. Ну, собственно, это действительно так, вот. Ближе к сюжету, с появлением вот этого самого мальчика, там выясняется сразу несколько вещей. Во-первых, когда он прыгнул в будущее, он. Увидел, что там произошел апокалипсис, и, собственно, на момент, когда он возвращается, до него остается неделя. А во-вторых, там за ним охотится парочка наемных убийц, которые работают на организацию типа вот этого нашего любимого Министерства времени, только несколько более радикального в своих методах. Вот. И весь сериал в итоге сюжетно сводится к попытке предотвратить конец света и одновременно не быть убитыми вот этой парочкой наемников. Вот все это на самом деле звучит очень пафосно, но на деле все это действительно... Вот-вот, вот, как сказал...
2: Владимир Малышев пишет, вот слушаю пересказ Бред бредом, а смотрится круто.
1: А смотрится круто именно так. Вот, потому что все это очень весело показано, с одной стороны. А с другой, там очень большой акцент сделан именно на семейных э, отношениях. То есть, э, как водится, в больших семьях тоже там не обошлось без овцы. Тут это вот как раз одна из девочек, э, там их двое, две девочки. Вот, Причём у этой девочки очень женское имя Ваня. Я подозреваю, что как раз вот она в этом советском бассейне перетелась в первой серии. Вот. И она как бы единственная из семерых детей, которая вроде как не обладает никакими сверхспособностями, поэтому ее там типа с детства исключали из всех семейных семейных активностей там из фотографий вообще всячески э, гнобили и игнорировали вот и точно она, она в такую... России родилась
2: Россия страна да
1: из... да и вот она выросла в такую серую мышку которая что-то там пилит на своей скрипочке дает рок музыке вообще ничего из себя не представляет вот а кроме того как когда вот все это семейство собирается на похороны, там еще выясняется что у нее все имеют зуб поскольку она там за несколько лет до этого написала автобиографическую книжку, в которой, судя по всему, там всем досталось. Вот. девушка,
2: да, играет Эллен Пейдж. Да,
1: Именно ее играет Эллен Пейдж, у нее там очень интересное развитие персонажа получается. Вот. А отдельная песня ⁇ это парочка наемников. Причем я так понимаю, что в комиксе это было два мужика, а тут это мужчина и женщина. Причем женщину играет роскошная совершенно Мэри Джей Блайдж. Вот. но они оба там сферичны, уже во всем а, они такие а, <соценно> они там особенно мужик очень любит пожаловаться на жизнь, вот на эту организацию, на которую они работают. И вот они, ну, представьте, такие, такие суровые, два наемных убийцы. И мужик такой, бу-бу-бу-бу-бу, вот, сначала нам урезали страховку, теперь экономят на расходах, на проживание, да еще там штрафовать хотят за каждый день просрочки. Вот, все это ужасно комично, при этом они там очень регулярно ходят в заведение, где делают свежие пончики, вот, обсуждая, значит, технологию приготовления этих пончиков, влюбляется в тамошнюю хозяйку. все это невозможно трогательно. Я вообще, честно говоря, по итогам просмотра хочу спинов про эту парочку, потому что они совершенно фееричны.
2: Да, ну, в принципе... Ты рассказываешь вкусно, даже даже мне хочется смотреть.
1: Да, 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 там замечательно. Вот. Я, честно говоря, ничего не ожидала первоисточником. Я не знакома, но он мне, в общем-то, довольно-таки сильно понравился. Хотя... На мой взгляд, он сильно бы выиграл, если бы там вместо 10 серий было, ну, например, 6. Ну, или хотя бы 8. Ну, то есть mm-hmm. чуть-чуть он подзатянут, на мой взгляд, но при этом там совершенно офигенный саундтрек, просто очень хороший. И вот, э, то, что Владимир Малышев у нас в чате говорит, все персонажи очень хороши. Да, действительно, там очень все симпатичные персонажи. Там Ани Клаус в исполнении Роберта Шина, чего стоит Роберт Шин, я напомню, это самый безумный чувак из из сериала Misfits. Как он по-русски А-а-а. называется, Денис? Отбросы? Отбросы,
0: Отбросы. Отбросы.
1: да. <связывается> да, он и тут зажигает совершенно непроятно. Очень все это здорово. вот Так что за персонажей и за саундтрек, и за, в общем-то, такой ироничный подход ко всему, я ему даже готова затянутость простить. так что...
0: а, а теперь самое смешное. Я, в общем-то, очень ждал этот сериал, потому что издавали оригинальные комиксы мои любимые издатели Dark Horse Comics, которые даже в своих самых мейнстримных сюжетах делают это очень по рок всегда. Ну, то есть у них авторы такие подбираются. Но самое главное маковка во, во всем этом безобразии, то что оригинальный комикс, ну, помимо того, что это короткая серия из 15 выпусков, что у, у, уже прекрасно иногда. А еще главным сценаристом выступал вокалист такой некогда популярной группы My Chemical Romance. Мой химический, мой химический роман. Это была сверхпопулярнейшая группа в 2005, в 2006, в 2008 годах у, у Эма молодежи, у всех любителей пост-хардкора, подобной музыки. И вот, вот это вот просто до сих пор взрывает мне мозг. Я к сожалению, «Умбрелла Академия» не читала, и вот я ждал и сериал и пропустил момент начала. Но вот то, что я пролистывал, это такой вот рок-н-ролл припанкованный. И я надеюсь, что здесь прям то же самое. Я прям обязательно посмотрю.
1: Посмотри, я не уверен, что он вот именно удовлетворит тебя именно вот этим танковским элементом, ну разве что вот за счет этого как раз персонажа Роберта Шина, который отжигает просто от начала до конца, он совершенно прекрасен. Ну и убийцы. Убийцы хороши.
2: Лео пишет, советую всем отличный сериал от HBO. Успех я клянула, а это российский сериал.
1: Нет-нет-нет, «Саксэс» нет, нет. Э... у да. Лео, и его действительно очень хвалили, я пока до него не добралась, но... А fun- есть какой-то российский
2: сериал девятнадцатого года с названием «Успех». В общем, не перепутайте, товарищи.
1: Да. Sit- ca- uh, Un-
0: Хочешь
3: большой, но чистой любви?
2: Да кто же не хочет?
3: Тогда приходи, как стемнеет, на сеновал. Вот.
0: Ну что, у нас сегодня на сеновал пойдут двое и обсуждать что-нибудь, не что-нибудь, а сериал «Сексуальное воспитание». Я его, кстати, тоже продолжил смотреть и немного свои претензии убираю, но Надь, ты что, не скажешь по поводу того, что вы с Аней записали? Или прям вначале послушаем?
2: Я еще хотела сказать, что когда я посмотрела первую серию, мое первое выступление в этом подкасте, оно было очень так сказать, ну, все хихоньки и хахоньки, Там есть на чем посмеяться, это правда. Но в итоге сериал на самом деле прекрасный, на мой взгляд. И мы с Аней уже обсуждали его, когда обе досмотрели все десять серий, или восемь серий. Да, давайте послушаем. Мы посмотрели сериал «Секс Эдьюкейшн», о котором рассказывала Оля. Я так понимаю, нам с тобой обеим понравилось? Понравилось. Понравилось. Да. Мне что больше всего понравилось? Вот у меня было такое чувство восторга, когда уже после первой серии я начала смотреть вторую серию. После первой весьма забавной, такой занимательной серии я начала смотреть вторую серию, а потом третью. И вдруг я поняла, что этот сериал он гораздо больше того, о чем кажется, что он в начале. Вот.
3: Я должна тебе сказать, что я после второй серии решила, что я больше смотреть не буду. Я посмотрела первую, мне было очень забавно. Я посмотрела вторую, у меня было примерно настолько же забавно. Я решила, что ну окей, хватит. Все в общем-то ясно. Ну сколько можно хохотать и подмигивать? И потом я практически случайно начала смотреть третий эпизод. И вдруг это оказалось нечто качественно другое. И настолько это было здорово. А вот этот скачок совершенно меня поразил. То есть это превратилось в драму. То есть оно продолжало оставаться от части комедии, но там вдруг возникли очень какие-то глубокие такие вещи, и это по-настоящему стало здорово.
2: Меня очень удивило, что это же британский сериал, а он снят как будто не британский сериал. И
3: знаешь, это не случайно. Я на самом деле слушала всякие ревью с английские, вот BBC и всяких таких значит, комментаторов, и все они до одного комментируют этот факт, что это... Непонятно, где происходит, потому что это как бы находится в такой какой-то английской школе, но при этом там куча элементов американских. Это действительно некоторое такое выдуманное место, и при этом это еще как бы выдуманное немножко время, потому что тоже не совсем понятно. Там многие люди говорят, что я вот смотрел и типа мне казалось, что это 80-е годы, и вдруг начинаются какие-то отсылки там к, к событиям двухтысячных годов. И судя по тому, какие у них телефоны, в общем, скорее всего вот именно по телефонам ты как бы их да, да, да. А
2: если бы если бы не телефоны, вообще не, было бы непонятно, в какое да, это это, это... время
3: немножко такая вот э, ситуация, ну она не мешает, если ты понимаешь, что это так, они не пытаются реализма достигнуть в смысле места и времени, и в общем-то мне кажется, что без этого у них бы и не получилось, потому что Вот весь фокус, он состоит в том, что они, с одной стороны, такие все, значит, опытные и и совершенно такую ведут как бы взрослую жизнь, с другой стороны, та степень невинности, которую они проявляют, она, может быть, и невозможна была бы при том доступе к интернету, который у каждого в кармане вот сейчас. Те подростки, которые приходят ищут своего одноклассника, чтобы задать им вопрос, вместо того, чтобы просто заглянуть в собственный телефон.
2: На самом деле, это не одно и то же. И вот эта информированность, которая доступна для нас, да, в том числе и на такие интимные темы, она абсолютно ведь не отменяет всех тех проблем, которые там они обсуждают в каждой серии.
3: Я вот знаешь, еще у меня такая аналогия возникла. Знаешь, у Бродского есть такое стихотворение: Песня невинности, она же опыта. Вот мне как раз ужасно нравится здесь пропорция того, что они вроде все такие изощренные и опытные и живут такой супернасыщенной значит, жизнью, и при этом они совершеннейшие дети. И вот степень каких-то дыр в понимании, которые у них есть, она абсолютно адекватна. Это так и есть в этом возрасте.
2: А это вам в любом возрасте может быть, и при любой степени искушенности. Да, например, как, какой растерянный себя чувствует, например, мама головного героя в, которая прекрасна, совершенно Андерсон, когда она понимает, что она что-то вдруг влюбилась. Это что такое?
3: Слушай, скажи, это слесарь Гоша был.
2: Ну, с известной поправкой. Ну да, можно так сказать, да.
3: То есть это мечта интеллектуальной женщины. Вот она такая фарфоровая пастушка, значит, а он вот с грязными руками, значит, слез Ригоша, и при этом золотое сердце... И, и чувство страстное... юмора. А, и чувство юмора, и собственного достоинства. И, ну, вот просто сто процентов поталов. Да. То есть такой шести же... 100... И Сто
2: процентный мужчина такой. Да, да, да. Да,
3: да, я тебе говорю, это вот по, по степени... Вот невероятности в реальной жизни, это именно тот самый коктейль, вот, который был в Москве слезами верят». Это
2: же формулу. Вот, так вот, что я хотела сказать, что этот паренек, он, да, учит их не то, чтобы там нашли... как-то сексуально себя принимать, тут он подкован, в общем, так же, как его мама. Да? Почти так же. Но что касается любви, на мой взгляд, он там, он совершенно заблуждается. И было бы, помнишь, этот прекрасный совершенно эпизод, когда парень залез на Луну. Да. Да. И вот он Да-да. говорит, да. Мы бывает так, что мы влюбляемся в тех, кому мы не нравимся. И да, это лотерея. Чаще всего нам не везет. Но вот среди там семи миллиардов человек найдется один, который тебя полюбит и залезет ради тебя на Луну. То есть такая мысль, она там несколько раз проскальзывает, что счастливая любовь – это лотерея. Но на самом деле, так же, как нужно уметь принимать себя, свою сексуальность, там, свои желания, точно так же надо уметь и учиться принимать любовь, потому что это тоже умение. И весь этот первый сезон, в общем-то, видно, как они, ну, вот эти люди, как они неловки. Да, что он, что, что, что его мама. И когда, в общем-то, подворачивается шанс быть счастливым, как честно, человек сам все это, так сказать, уничтожает. Вот про это хорошо бы снять второй сезон, потому что... Я
1: думаю,
3: будет будет второй сезон, честно говоря. он
2: точно будет, это это, это я знаю точно.
3: Мне очень понравилась вообще вся эта линия про его, этого лучшего друга, вот про этого голубого мальчика. Да,
1: прекрасно. Мне
3: очень понравилась линия с его семьей. Вот то, что у него происходит дома, это просто очень здорово.
2: А, а у мальчика у этого, да, у его мальчика друга, да, ворота. прекрасно, да, ворота прекрасно ворота Абсолютно ворота. прекрасная семья, да. Вот это, да. кстати, то, вот, вот как нужно снимать на эти темы. Вот, когда человек не похож на других, и как именно тем, кто снимает фильмы и сериалы, как вот этому приятию учить других. Вот так, как вот в сексе. Да,
3: мне как раз понравилось, что, то есть, там с одной стороны как бы всякая разнообразнейшая толерантность разбрызгана по всему этому сериалу, но при этом и, и там все всех разных так сказать цветов, расцветок и в горошек и в полосочку. Но там именно в смысле семьи, там показана какая-то боль для них, это обнаружить и как его отцу тяжело и страшно. Но, и, но... И... у меня такое чувство, знаешь, что этот сериал, конечно, он скорее не для подростков, а он скорее для взрослых про Подростков, потому что какие-то вещи, ну, ты можешь оценить только снаружи. Вот.
2: Так что, Оля, спасибо, что она принесла этот нам сериал. Вот. Да. Повторю его: он называется Sex-, Sex Education. В нашем переводе он называется Половое просвещение или Все о сексе.
3: Все о сексе как-то немножко менее
2: по-идиотски Да, это кто-то, кстати, из
0: а, а... И тут я должен сказать, то, что э, первую серию я смотрел э, на рабочем месте, а так как я работу поменял, и это не связанные процессы, э, то сейчас я продолжаю смотреть в электричке. Э, э, хм. И знаете ли, местами оно... Смотрите И себя. Вот, да, люди слегка оборачиваются, но э, надо сказать, что уже начиная со второй серии... Э, какого-то такого избыточного контента становится меньше. Это гигантский плюс. А А дальше будет
2: ну, еще меньше. Чем дальше, тем душевнее.
1: Да, он, собственно, не не про это, по большому счету. Да, как, собственно, Надя с Заней говорили.
0: Я досмотрел практически до конца. Мне, по-моему, одна серия осталась. И... Я могу сказать то, что ну, комедийность, она все равно здесь остается на первом месте. э, Так что не стоит воспринимать как-то избыточно серьезно, с одной стороны, с другой стороны, там есть несколько сюжетных линий. э, Например, э, линия в Абортариуме, две линии в Абортариуме, две сюжетные линии в Абортариуме, э, которые, ну, прям прекрасны сами по себе, mm-hmm. э, смешные при этом и достаточно по-взрослому вдумчивые. Mm-hmm. А, вот, вот, вот такие вот моменты сделаны прекрасно. А... Не, ну,
2: Денис, Я не соглашусь с тобой, что это комедия, это, конечно, драмедия, причем чем дальше, тем больше такой вот именно, что драма. Больше... Но, но при больше больше трогать про же. жизнь, про и отношения. Комедийным, да. Твоем... Это... Во всем, ну, да. Тоже. Эллен Сан пишет: тоже досмотрел Education. Есть претензии, но он очень крутой. А главный негодяй похож на дудя. Ну, что-то есть, что-то есть, но и негодяй особо не негодяй. Ну, вот да, там особо и нет негодяй. Но он человек со своими проблемами тоже большие. У него там
0: проблем больше всех. Главный негодяй, по-моему, его
2: папаша. Да, именно так.
0: Да, и вот единственное, что все еще остается, как бы, избыточность некоторых моментов. Я вот сейчас пытаюсь просто смазать максимально, чтобы у людей не пропало желание. Избыточность некоторых моментов все еще напрягает, но я не то, что визуально показывают я то, насколько разнообразны их там вот эти вот всякие девиации и недевиации, но это точно так же, как с сериалом она написала убийство. Ой, я не хотела... Неожиданно. Я сейчас быстро объясню, почему. Потому что нужно все уложить в маленькую школу и максимально разнообразно. Поэтому как бы вот оно избыточно, но по-другому сценаристы сделать бы не могли. Так что, я ну, бы сказала, такое. что
2: то, что ты... Ты смотри да. дальше. Просто когда ты но уже... серия вте... осталась. Когда ты втягиваешься, то уже вот это то, что ты называешь избыточностью, я бы назвала просто своим почерком. В общем, сериал ну... очень даже стоит посмотреть. Посмотрите и... А...
0: Причем я не могу сказать, что я прям усиленно втянулся. Он мне, ну, скорее нравится. Я не могу сказать то, что я прям э, зафанател. Ну,
2: Ну, это мы поняли. Ты досмотри все-таки до конца. Досмотри все-таки до конца. Я до конца,
0: господи, мне одна серия осталась.
2: Я понял. Конец, делу, венец.
1: Ужас. Это
2: Это была двусмысленная фраза. Закончили, а я чрезвычайно эффектно.
1: Это... Подождите!
3: А кто же это все-таки убил на вот.
1: Не дают же сказать, но ну, елки-палки. Так. Я хот- хотела поправиться. Потому что тот сериал, про который говорил Лео, я п- перепутала его с другим сериалом, а он говорил про хорватский сериал «Успех». Вот. Не перепутайте, а я говорила про сериал Сексешн, на самом деле. В общем, прозвучало, как будто тоже что-то про секс. Да, ну не совсем, но не важно. Давайте разберемся. Ну, давайте уж про Налестро. Кто повесил труда? Да, собственно, к чему мы про налестро Две недели назад стартовал шестой уже сезон британского. Сериалы Endeavor. Это замечательный совершенно детективный сериал про молодые годы инспектора Endeavorа Морса, который известен по романам Колина Декстера и по старенькому сериалу Инспектор Морс, который выходил с 87 по 93 что ли год. Вот. и в этом сериале это уже зрелый герой, а Начало своей карьеры, которая как раз показана в сериале «Эндевр», Морс провел в полиции Оксфорда, сначала в качестве констебля, а потом уже сержанта. Причем как бы в силу э, его такой... э, принципиальности в общем-то, несговорчивости, и ему это повышение далось довольно-таки нелегко. Вот, и я так понимаю, что вообще на всю его карьеру именно вот эти его черты, такая нелюдимость и именно что несговорчивость, они как-то довольно негативно на нее казались. Вот. А что касается свежего сезона, действие там происходит э, в середине 69 года, где-то через 8 месяцев после событий прошлого сезона. Вот. Причем в конце прошлого сезона там произошло несколько довольно-таки значимых э, событий. Во-первых, произошла серьезная очень перестрелка в рамках каких-то местных бандитских разборок, и во время нее погиб молодой подчиненный Морс, молодой Константин. Вот. А во-вторых, полицейский участок, в котором Морс и его начальник, инспектор э, четверг, то бишь инспектор Thursday, э, работали. вот Он был расформирован, и учитывая обстоятельства, вот, самую перестрелку и прочее, там практически все сотрудники пошли э, скажем так, на понижение. Не, не только, а в статусе. Вот. То есть, в частности, сам Морс из детектива был разжалован в обычного сержанта в униформе. Его там отправили в какой-то там сельский участок, и вот вместо раскрытия убийства, на чем он, собственно, специализировался, он занимается в начале сезона всякой ерундой, типа там пропажа лошади, там, мелкой домашней кражи, ну, в общем, какая-то мелочевка. Вот. Но... Как, это, не как раз, и...
2: это же то, как раз о чем я мечтала, о чем я мечтала, смотреть детективы. Да. Всю свою
1: сознательную жизнь. Да. Вот. Ну, да, должно тебя разжевать сегодня. Кто шляпку
2: спер. Да. Кто корову да.
1: Угнал? Это же прекрасно. Да, но дело в том, что вот именно это, эти такие мелкие расследования, они в итоге его вводят на основное дело, которое расследуется. В первой серии э, этого сезона. Причем товарищ, который ведет основное расследование, он весьма недоволен вмешательством нашего героя. Понимаешь, пришел тут какой-то непонятный хрен в униформе и строит из себя э, детектива, неизвестно что. Э, Марьяна Мухина спрашивает, как называется сериал. Называется Endeavor. Эм, соответственно, сам вот этот товарищ, э, начальник, ну, он вообще довольно сомнительный. Он перешел в отдел расследования убийств из отдела ограблений. Ведет себя крайне высокомерно с подчиненными. Очень жестоко себя ведет с подозреваемыми. А еще он как раз является новым начальником разжалованного инспектора четверга, наставника Морса.
2: Инспектор ну, четверг звучит совершенно прекрасно. Это мне напоминает как в эпизодах «Ой, моего шефа зовут Элиот Сало.
1: Да, но он как бы Thursday. Я его так нежно перевела. Вот, извините уже. Я надеюсь, меня простят Покойники этого сериала. А, вот. А, во второй серии вышло две серии. Уже и Сенорс работает под началом этого вот неприятного типа. Причем ему там бедолаги даже нормального кабинета не выделяют. Посадили в какую-то кнуру в подвале без окон. Ну, его это, естественно, не останавливает. В общем, Кто начало сезона северных? очень...
2: Кто из сериальных гениев не работал началом «Подвале» типа? в том числе работали и в «Подвале».
1: Ну да, вот. В общем, начало сезона очень неплохое. Как всегда, там такие интересные тривиальные расследования заявлены Горизонтальная линия на сезон, то есть, я так понимаю, что это будет расследование убийства вот этого молодого констебля, которого убили в конце прошлого сезона. А Шон Эванс, как всегда, замечательный, хотя как-то он в этом сезоне гораздо менее лучезарен. Вот. Но все равно он такой прям чудесный и даже несмотря на ужасные усы, которые его герой в дополнение к униформе, видимо, отрастил в этом сезоне. Вот. А я это все равно люблю. Всячески его всем рекомендую. Это такой очень, ну, довольно-таки старомодный детектив, без всяких вот современных наворотов. Ну он в хорошем
2: смысле старомодный.
1: Да, но он при этом вот с таким очарованием сельской жизни, с непременной этой классической оперой, которую так любят главный герой. Очень британский. Очень британский, Да.
0: А еще я смотрю, у него есть ори... еще дополнительный перевод русского названия над мозгами придуманный молодой ну-ка, морс. Ну-ка. Молодой mm-hmm. морс. И если двигаться по этой вот методологии, то тот сериал, который был изначально, от которого это спинов и приквел, то должен называться уже, но ну, если это молодой морс, то тот наливка.
1: Пример. Вот, ну, собственно, я так понимаю, что в этом сезоне всего 4 серии обещают, так что, так что так что уже, считай, полсезона и прошло. Вот. Так. Нагоняйте.
2: Так. А, мы с Аней побеседовали не только о сексе. У нас тоже мы выясняли, кто убил Жульана Лестра.
1: Р- разнообразно побеседовали.
2: Да, поскольку мы так как-то начали с середины, я вкратце скажу, что речь идет о сериале Сален. И там главная героиня, девушка, которая от природы глухая. Но ей ставят прибор, при помощи которого она может слышать, но ей это безумно не нравится. Она говорит, что у меня такое ощущение, что у меня в голове завелась какая-то грязная комната. И так происходит, так случается, что она становится свидетельницей убийства. А ее родной дядя как раз инспектор полиции. И вот так вот все это закручено. Давайте послушаем этот сериал Нашла. Они Медлен его обсудили. Да. Пока мы ждали пятый сезон сериала Шетланд, который начал уже выходить, но который я, плани... да, я планирую дождаться. По-моему, два эпизода уже вышло Шетланда Нового. Я буду ждать. Наш небритый блондин, по-моему, стал да. еще прекраснее, чем был. Да. Так вот, пока мы по нему скучали, мы посмотрели сериал под названием Silence Тишина. Это в каком-то смысле классический детективный такой мини-сериал. Но в одном смысле совершенно не классический. Там mm-hmm. какие-то все дураки. Обычно как бывает.
3: а жизнь. Он как бы... вот Детективная составляющая, я должна сказать, меня не здорово впечатлила, они именно, что дураки. И там очень как-то много нестыковок, таких прямо вот
2: анекдотистов. На самом деле, наверное, так оно все и есть. Там злодеи, они нет, но ну они не, не то, чтобы там во лбу, вовсе нет, но они хотя бы как-то логично себя ведут. А вот что касается положительных героев, они все ведут себя крайне глупо. Что наш прекрасный блондин, который орет на свидетельницу, которая такая девушка, так зашуганная. Что-то отец, который в обидке своей, Боннивиль прекраснейший совершенно, у которого обидки, который на всех обиделся, все, а ничего нам не надо, уходи отсюда, я сам там, вот. В общем, все положить. Ну что сама девушка, у которой, видимо, помимо того, что она от, от, от рождения глухая, видимо, у нее еще какая-то форма аутизма, что ли, развелась, вот. И она крайне тоже себя глупо ведет и подвергает опасности, как при этом... И вот, правдоподобно, по-идиотски. То есть так, как реальная девочка себя
3: поведет вот, в условиях стресса и всяких своих собственных психологических проблем. И ты знаешь, я почитала про эту актрису, она мне очень понравилась. Так, актриса смотрела...
2: очень сильная, да.
3: Эта актриса, она таки, да, глухая от рождения. Но у нее... <звы> от... Да, и у нее она в каких-то документальных фильмах там снималась, таких типа образовательных. Но она как раз, у нее... Вот была вот эта операция, когда их вживили, значит, имплантировали какую-то вот фигню в голову, которая позволяет слышать. Ага. И она для этого сериала выучила язык жестов. Она его не знала просто. Вот это да. Вообще. Да? Нет, я она... хочу сказать про этот сериал, значит, про тишину, что вот больше всего мне интересно было смотреть про отношения в семье вот нашего этого небритого детектива, голубоглазого. Потому что вот, вот это мне показалось, это тоже каким-то образом оказался сериал про подростков в основном, а, Про ну А да. вот между этой девочкой и ее двоюродными, да, они же двоюродные, двоюродные ее братья, да. То есть трое детей вот этого детектива. И как там развиваются отношения в семье между ними четырьмя и между вот этими тремя детьми и их родителями, которые совершенно там все как-то не, не сладко. Это было очень здорово и очень как-то вот по-настоящему сделано, без дураков. И вот тут я верила совершенно во все, что происходит, в отличие от детективной линии, которая так как какая-то очень дерганная была.
2: Дерганная, и какая-то концовка очень смазанная. Ну, мы будем... Да, да.
3: да. Ты, типа, давайте, давайте быстренько сейчас все тут как-то завяжем, почистим подотрем, и все, уже пора, пора заканчивать. Да.
2: Но... Ну, в общем, сериал достойный просмотра, если вы хотите посмотреть хорошую драму про отношения к семье. И он маленький. Четыре серии, да. Называется «Silence» или «Тишина». Я Спасибо, Аня
0: Я сталкивался с человеком, который сам из Штатов, и у него отец именно подобные импланты устанавливает. Mm-hmm. И он говорит то, что в принципе подобное случается, когда когда происходит отказ уже во взрослом возрасте. Поэтому в последние годы э, стараются эти импланты вот именно в Штатах э, устанавливать как можно раньше. И после этого он показал просто банальнейший пример. У, у этого импланта он, у него, не весь спектр частот он захватывает. Он выхватывает небольшой э, кусочек, достаточно э, плохо этот кусок передается и он нашел примеры как звучит ну он показал мне как звучит голос как звучит музыка как звучат разные вещи грубо говоря после подобной переработки то есть то как с этим имплантом скорее всего воспринимает человек и mm-hmm. я прекрасно понимаю, почему взрослый человек, для которого вот это вот все появляется, будет воспринимать это как шум, потому что, ну, голос превращается в нечто механизированное и очень шумное. А вот посторонние шумы, музыка, вот эти вот все звуки, они прям, прям адская смесь шумов. Так что тут, ну, интересная тема на самом деле. Очень интересная тема. Да, она
2: постоянно в mm-hmm. постоянно снимает с себя этот гаджет, чтобы побыть в тишине.
0: Да. А, mm-hmm. Ну что, двинемся дальше. Mm-hmm. А, к было, чуть более было. другим гаджетом.
1: Алло, техподдержка. Вы пробовали выключить и снова включить.
0: А, ну и что, я пробовали? начал. Я начал смотреть, вышла первая серия, и сериал, который называется Valley of the Boom, либо, ну тут игра слов в названии, поэтому достаточно тяжело перевести. Попытались перевести это дело как прорыв в силиконовой долине, что, ну не совсем точно. Это сериал от National Geographic, вообще, что для меня было шоком. И это сериал документальная драма с смесь в осознанных моментов, сыгранных актером, причем актерами, причем так достаточно стильно местами снято, надо сказать, с моментами интервью тех самых действующих лиц. Почему игра слов в начало в в названии, почему это именно игра слов? Речь идет о буме доткомов, это называлось бум доткомов, это произошло в конце прошлого века, в начале этого века. Это момент, когда после успеха э, надскейпа, который очень успешно вышел на фондовый рынок, э, на фондовом рынке начали бешеные деньги вкладываться в, во все возможные IT-компании. И так это был прямо большой пузырь, он так и назывался «дотком uh, бабл» пузырь который, естественно, лопнул, потому что, ну, во-первых, индустрия сама по себе была не очень-то готова, если честно. А во-вторых, туда понабежало очень много всевозможных компаний, которые, ну, на самом деле, сейчас, вот английское слово «scam», я не знаю, как его логичнее на русский перевести, ну, грубо говоря, «обманщики», то есть эфиристы такие, которые туда пристроились. При этом, если вы не интересуетесь IT, то этот сериал невозможно смотреть вообще. Даже мне, человеку, который вот все эти аспекты знает, который всем этим интересуется, было очень тяжело, потому что он такой медленный, заторможенный. Он так... повествование очень скучное. Потом вот эти вот все персонажи, ну, они здесь показаны очень правдоподобно. Вот возьмите себе, как, как он назывался, Силикон, силикон Вэлли, или как назывался э, сериальчик Да, Valley. Силикон
2: Вэлли. Силикон Силикон Да,
0: да. А, ну он так и звался, да. А, там вот они точно такие же, только уберите весь юмор. То есть вот представьте себе, как они общаются и полностью без юмора. Это прям тяжело смотреть. А зачем это
2: вообще смотреть тогда?
0: Потому что на самом деле это достаточно интересный момент в истории. И я, так как знаю немного про это дело, вот там идет э, речь про три компании. Одна из них — Netscape. Кто-нибудь из вас помнит, что такое Netscape? Ну -э 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 -э
2: -э 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 -э
1: -э 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 что-то я название припоминаю. знал, но забыл.
0: Вот, Netscape это был один из первых э, сверхпопулярных браузеров. А потом вторая из них э, theglobe.com. Это, по сути, одна из первых соцсетей. Третье это Пиксель, э, я не помню, как называется. Это компания, которая вышла со слова... в конце 90-х, в 98-м году, по-моему, вышла со словами «Мы сейчас сделаем так, что вы на компьютере сможете смотреть телевидение, сможете смотреть фильмы». Вот я при этом знаю, кто из них обманщик, кто из них не обманщик, кто из них вообще крутого добился, но при этом закончилась эпоха, а кто вообще ничего не добился — и поэтому мне немного интересно. А вот,
1: вот Лео пишет, снаружи нет, мне нет, кажется нет,
0: вообще нет.
2: Нет, Лео пишет, я тоже его смотрю. Если тема ваша, не пропустите. Мне интересно.
0: Вот да, вот 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 ровно так. Это очень подробный, хороший документальный фильм, в котором попытались показать, как это, скорее всего, было. И в некоторых моментах попытались, на самом деле, достаточно стильно рассказать. Небольшой пример. Там э, один из э, людей, который отвечает за бизнес, рассказывает, ну, для того, чтобы вам получить деньги, вам нужно приготовить презентацию и, соответственно, идти по всяким финансистам. И в этот момент такая нарезка в духе этого. Волка с Уолл-стрит. То есть такие Ламбо, вот это вот все круто, круто. Крутые такие штуки, там, шампанское, яхты. Э, вдруг голос того самого интервьюируемого произносит... Нет, ну вы сделали прям какой-то клип леди Гаги. Это очень адская работа. И начинается нарезка из клипов, снятых на видеокамеру. Вот эту вот старую еще с кассетой, которая вот это совсем мельтешением, совсем... И она такая скучная. Вот самолет медленно взлетает, обычный рейс. Вот толпа и заходит на какую-то конференцию. Вот обычный фондовый рынок. Вот, вот эти вот моменты прям суперски сделаны. Но все остальное, ну реально, только для тех, кто в теме. Я рекомендую всем айтишникам попробовать, посмотреть. Вам, скорее всего, понравится. А нормальным людям... Я думаю, что даже пытаться не стоит
1: да. Нормальные люди Это мы Да Ну, а в частности,
0: как... да так.
2: Ладно, нормальным людям Пора причесывать своих крокодилов И Можем, наверное И, да. и крокодилец да. Завершать О, О, Про как. уборщицу я потом расскажу
0: Вот так вот Вы интриговала на следующий раз так. Если что, в следующий раз про уборщицу она тоже не расскажет.
2: Расскажу про уборщицу.
0: Это, это такой усиленный клифхенкер, чтобы вы сейчас подумали, расскажет ли Надя про уборщицу или не расскажет.
1: И что это за уборщица такая?
0: Ну что, ну на этом ну на самом деле стоит, наверное, попрощаться.
1: Да, пора и честь знать.
2: С вами были Оля Бойко, Денис Альшайев. Надя Страшина. И спасибо большое всем, кто кто слушал нас, кто комментировал, и кто еще послушает. И приходите к нам на все наши сайты. Всем спасибо, всем пока. Пока Пока-пока. Ставьте лайки, если не жалко.